0: Pues es
1: el momento Vida y Pimienta, es el momento como cada domingo de dar ya los buenos días a Logian. Logian, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien, todo bien. Pues un gusto, como siempre, tenerte por aquí y bueno, pues tratar de dar esos consejos que hacen que nuestra vida sea algo más sostenible e incluso, oye, pues más económica. Porque hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos va a interesar a todos. ¿Qué, qué contamos hoy?
0: Hoy vamos a ver cómo por el cero residuo podemos llegar a reducir nuestra factura de luz.
1: Vale, y quien nos esté escuchando puede decir, hombre, claro, sí, velitas por aquí, velitas por allá, hombre, sí, eso nos gusta y somos muy fans de las velas y de los momentos románticos, pero vamos a ir más allá, vamos a poner a trabajar un poquito la imaginación y el sentido común para encontrar esas fórmulas próximas, como dice Logian, al cero residuo y a la sostenibilidad y, bueno, pues que nos hacen incluso pues, ahorrar un poquito. Así que, bueno, pues cuéntanos qué es lo que nos propones.
0: A ver, eh, es cierto que normalmente cuando uno piensa en cero residuo, se enfoca primero en dejar de usar las bolsitas de, de plástico, por ejemplo. Pero el objetivo real del cero residuo es disminuir el impacto que, que tenemos sobre el planeta. Entonces, visto desde de esta perspectiva, sí que reducir el nuestro consumo de energía entra en esa ecuación. Y además, como dijiste, si podemos ahorrar algo, aún mejor, porque finalmente los truquitos que voy a dar a continuación pueden permitir ahorrar hasta un 30% de, de la factura de luz, lo que, la verdad, o sea, del consumo, lo que, bueno, dependiendo obviamente de, del nivel, digamos, en el cual ya estamos cuando empezamos a, a poner eso en marcha.
1: Claro. Hombre, rápidamente puede la gente entrar y, y ticar así rápidamente en su móvil o en su ordenador y buscar, por ejemplo, términos, se me ocurren a mí, como contaminación lumínica o todo esto que parece que no. Pero hubo un tiempo que Valencia se decía incluso que se veía desde lugares lejanos por la cantidad de luz que teníamos. Ahora yo creo que a veces pecamos un poco por lo contrario, demasiada oscuridad. Pero ya veremos con el cambio de hora y tal cómo se ajustan las cosas. Pero bueno, lo vean, vamos a por esos truquitos que nos
0: propones. A ver, primero, el que siempre escuchamos es cambiar las lámparas tradicionales por lámparas de LED. Eh, que a ver, sí es cierto que las lámparas de LED, eh, al comprarlas, son un poco más caras, digamos, pero tienen una vida muchísimo más larga, entonces finalmente es una inversión que además este simple paso de cambiar una lámpara puede hacer ahorrar hasta el 50% de la energía que se usa para la iluminación. Fíjate, un 50, casi nada. Es que es algo, es enorme y para simplemente, o sea, es algo que no necesita ni, ni cosas técnicas, nada. Es cambiar simplemente una luz. Y además ahora que se acerca Navidad, eh, bueno, también existen para el árbol, por ejemplo, esas luces LED que sí. realmente, bueno... Hay que tomar eso en cuenta porque que sea en cuanto a la, la creación digamos, de la energía que se necesita para eso o para nuestra propia factura, eh, la verdad que nos va bien cambiar esos hábitos.
1: Totalmente, que todo suma, que hay que tenerlo en cuenta, que todo es
0: importante. Exactamente. Y entonces, bueno, luego el segundo truquito eh, es... Eh, algo que puede parecer muy sencillo pero que uno se olvida más que de malas ganas, digamos, es desenchufar los aparatos que no usamos. Porque muchos aparatos eléctricos, aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Eh, esa lucecita roja que dice que está apagado, eh, cuando muestra la hora y esas cosas, y sigue consumiendo. Y son es un consumo escondido, digamos, que finalmente... El hecho de desenchufarlos o de poner esas extensiones con un botón eh, de prender y apagar permite ahorrar muchísima muchísima energía, eh, que es una energía finalmente latente que se va usando muy poco, pero de forma continua.
1: El famoso stand-by de los aparatos electrónicos, que se queda ahí constantemente en reposo, pero que algo consume. Yo creo que para eso lo que está muy guay, ¿no?, lo es, bueno, pues coger las famosas regletas, ¿no?, que tienen el famoso on y off, y de una, pues apagas los tres o cuatro aparatos sí, sí. que tengas enchufados. Porque hay gente que dice, ¿cómo voy cada noche a desconectar una cosa, otra cosa, otra cosa...? Oye, pues los tienes en las regletas, que además hay regletas hoy en día ya muy chulas, con acabados muy guays y muy prácticos. Oye, por la noche antes de dormir apagas, enciendes y de una, de un interruptor apagas cuatro o cinco cosas.
0: Exactamente, y también va para los cargadores de teléfono, para los cargadores de, de portátiles, que también siguen consumiendo, porque lo típico es tener el cargador del teléfono siempre en la pared. Claro. Y soy de las primeras personas a hacerlo, entonces... Sí. Hablo desde experiencia, pero es cierto que hay eso ¿O también existen eh, temporizadores sí. que puedes poner en tu, en tu enchufe y es que tú decides de cuándo a cuándo se puede prender, por ejemplo.
1: Claro, sí, 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 es así. Es a veces parar un momentito. Igual que programas la tele cuando te vas a acostar y dices, va, la pongo media horita, tres cuartos y me quedo grogui. Y la programas para que se apague y no se quede toda la noche encendida. Pues lo podemos hacer con un montón de cosas
0: más. Exactamente, y eso permite eh, reducir este consumo de un 5 a un 10%. Muy bien. Eh, luego, vamos a mi lugar favorito de la casa, que es la cocina. <risa> <risa> Entonces, el primer truco, que es algo que yo hago de forma sistemática, es en vez de descongelar los alimentos en el microondas o al aire libre, los dejas el día anterior eh, en la nevera. Eso tiene dos efectos. Primero, descongela, descongela de forma más, eh, más lenta y más uniforme, sin dañar a la comida, lo que puede pasar en el microondas, que uno a quien no le ha pasado ponerlo en el microondas y que se medio cocine la carne en los bordes, por ejemplo. Sí. Y también permite que, eh, a ver, le añade frío a la nevera. Entonces, la nevera va a necesitar menos energía para mantener la temperatura baja.
1: Ah, ¿ves? Hay muchas veces que esas cosas no las pensamos.
0: Está muy bien, claro. Entonces es eso y en la misma óptica estamos también al revés, que es importante esperar que los alimentos estén fríos antes de colocarlos en la nevera. Claro.
1: Fíjate que últimamente los nutricionistas insisten mucho en que los alimentos, por una cuestión de bacterias y todo eso, que no tengamos miedo a veces a que estén calientes para meterlos en la nevera. Pero claro, no pensamos en ese efecto que tú dices, vale, para los alimentos tal, pero para la nevera no es que sea malo, es que la hacemos trabajar más, porque tiene ahí algo caliente que dice, guau, esto lo tengo que enfriar, y tiene que utilizar más recursos.
0: Exactamente, entre eso también eso genera que eh, la nevera tenga más condensación adentro, entonces se puede congelar, ¿sabes? Las, las paredes congeladas, eh, que eso también cuando uno pone algo caliente... Eh, en la nevera puede, puede dañar la nevera o hacerla más trabajar más o también puede dañar la comida porque si realmente está caliente y lo pones en frío puede hasta fermentar. Ah, claro. Uh -huh. Entonces, de eso cuando algo fermenta no hay ninguna duda porque se sabe que sea por el color o por el olor. <risa> sí, claro. Bueno, luego tenemos también, a ver, seguimos en la cocina para hervir agua. Eh, hay que saber que usar un hervidor eléctrico eh, permite consumir mucho menos energía y es mucho más rápido que, por ejemplo, si lo haces en una cacerola sobre el fuego o si tienes placas eléctricas, por ejemplo. Uh -huh. eh, otra cosa de cocción, siempre pensar en cubrir las cacerolas con una tapa, porque eso permite, primero, mantener mejor el calor. Entonces, se cocina mejor, se cocina más rápido y así se puede bajar el consumo, según el tipo también de placa que uno tiene, de un 30 a un 70%. ¿De un 30 a un 70? ¡Ostras! Sí, ¿por qué es eso? Porque, por ejemplo, hablando de cifras así puras, imagínate, para eh, mantener un litro de agua caliente a 100 grados sin cubrirla, se necesita una potencia de 500 watts, cubriéndola solo de 150 ¡Ostras! Claro, Jolín. Es enorme. Entonces es eso, el simple hecho de poner una tapa, cuando uno pone a hervir agua para hacer la pasta, el arroz o cualquier cosa, sí que funciona mucho mejor y además es más rápido para, para cocinar.
1: Bueno, pues eso, Pues vamos a pensar un poquito las cosas, que a veces no caemos, que somos un poco despistados, que hacemos mil cosas a la vez. Y fíjate, solamente poner la tapita de la
0: cacerola lo que podemos llegar a hacer. Exactamente, luego también seguimos con historias de placas y de hornos, eh, con placas eléctricas o un horno, puedes pasar, eh, o sea, parar la cocción entre 10 a 15 minutos antes de que esté terminado de cocinar y así, o sea, el calor residual de la placa o del horno igual sigue que se, que se sigue cocinando, entonces simplemente es apagar un poquito antes, pero no cambia nada en cuanto a la cocción Claro, no afecta para nada la, la cocina el cocinar el alimento, claro Exactamente. Luego también, como siempre, se aconseja usar ciclos eh, de limpieza de la ropa del de lavarropas más cortos y si posible a baja temperatura. Sí. Uh -huh. También para el lavavajillas no hay que dudar en usar el económico, eh, el ciclo económico que aunque sí es verdad que es más largo. Eh, consume menos energía y consume menos agua también.
1: Sí, yo creo que con la lavadora y el lavavajilla nos pasa eso, que a veces pensamos el ciclo económico, el ecológico, y dices tres horas lavando la lavadora o el lavavajillas, lo mismo, dos horas y pico. Y dices, madre mía, cuánta agua, cuánto consumo de electricidad, cuánto tal. No, no hay que agobiarse, que es un agua que se está constantemente reutilizando y en, el, y en cuanto a, a el consumo eléctrico, lo mismo, está todo calculado para que no nos cueste más
0: que tiempo. Eso sí, un poquito más de tiempo. Sí, hay que organizarse un poquito más, pero al final la verdad que si uno termina ganando eh, bastante dinero en su factura, creo que es una muy buena motivación también. Muy bien. Y luego, eh, cosas más generales de la casa, eh, por ejemplo, la isolación térmica de la vivienda, que, a ver, es, es complicado si tienes que volver a hacer toda tu casa, pero, por ejemplo, existen cortinas aislantes que permiten, o sea, que sea en invierno o en verano, puede ser para guardar el frío adentro o para mantenerlo afuera, son cortinas que permiten aislar mejor las ventanas, por ejemplo. Muy bien. Eh, también, bueno, obviamente evitar sobrecalentar la, lo, las habitaciones en invierno, que una temperatura promedio entre 18 y 20 grados generalmente es lo que se recomienda también a nivel de salud. Y en verano no usar el aire acondicionado, acondicionado de forma totalmente despistada, de dejar el aire prendido cuando uno se sale de casa durante horas, etc.
1: Claro que no hace falta Obviamente. estar en casa todo el año, incluidos los meses más fríos, con manga corta que uno se puede poner una batita, una sudadera, unos calcetinitos, vamos, que ni un extremo ni otro, no hay que abrigarse Exacto. para estar en casa, pero no tiene que dar la sensación de que estamos en
0: el Caribe. O sea que... Exactamente, exactamente. También Hay también algo que, hablando de calor, eh, siempre pensar en limpiar bien las estufas eléctricas que tenemos, porque sacarles bien el polvo, por ejemplo, que puede amontonar durante el verano, ...permite mejorar el rendimiento de calor de las estufas. Muy bien. Y también, obviamente, eso igual es sentido común... Eh, ...que si hay habitaciones que uno no va a usar... ...o no usa todos los días en su casa... ...mira, cierras la puerta, no le pones calefacción... Y cuando sabes que lo vas a usar, por ejemplo, no sé, una habitación adicional para cuando vienen amigos, bueno, entonces el mismo día prendes la calefacción en la habitación, no es necesario calentar toda esa habitación todo el tiempo si finalmente no se usa. Claro, muy bien. Así que eso, esos serían los truquitos que permitirían bajar poco o mucho el consumo de luz. Y Venga. habrá quien
1: a lo mejor nos está escuchando lo guiando y está diciendo, uy sí, pero anda que eso yo ya lo sabía, pero vale, una cosa es saberlo, pero otra cosa es, lo haces, lo pones en práctica, porque como siempre decimos, hoy nosotros te hemos dado varios, nosotras te hemos contado un montón, pero con uno, dos o tres más que añadas a tu rutina habitual a esa concienciación que tienes, oye, pues ya mejoras y luego pues todo al final en la factura de la luz evidentemente se va a notar, así que bueno.
0: Exactamente, y además lo que yo hago, porque yo soy la, de las primeras personas a olvidarme de esas cosas y de las buenas resoluciones que uno toma, eh, simplemente es hablarlo también con la gente con la cual vive y entonces decir, mira, ¿qué te parece si a partir de hoy intentamos hacer eso? Y entonces cuando uno se olvida lo puede pensar el otro, por ejemplo.
1: Claro. Muy bien, muy bien, pues como siempre, Loguian, nos encanta hablar contigo, nos encanta que nos cuentes estas cosas, invitamos a la gente a que se dé una vuelta por tu blog, Vida y Pimienta, por tu Instagram, y que, bueno, pues aparte de todos estos consejos y estas cosas próximas a la sostenibilidad y a la vida sin residuos que solemos comentar, va a encontrar recetas riquísimas que el día que te apetezca oye también te animo eh a esa cocina de aprovechamiento y esa cocina de bueno pues también próxima al cero residuo de vez en cuando pues hemos dado también algunos tips y tal pues también insistimos en ellos así que nada que pases bueno pues lo que queda de domingo muy a gusto muy feliz y te espero el fin de semana que viene
0: perfecto hacemos así hablamos del próximo fin de semana muchísimas
1: gracias